0: Всем привет! Меня зовут Анастасия Иванова, я преподаватель английского, автор бестселлеров про изучение иностранных языков, учебника Use Your Girl Power «Учим английский по истории великих женщин» блога Use Your English. И сейчас вы слушаете новый выпуск моего подкаста, который называется так же, как мои учебники – Use Your Girl Power. В этом подкасте мы с вами обычно говорим о вдохновляющих женщинах, слушаем и обсуждаем их интервью и речи на английском, но сегодня особенный выпуск. Ко мне в гости пришли ведущие замечательного подкаста «Партнерский материал» Лида Кравченко и Валя Горшкова. В своем подкасте Валя и Лида обсуждают книги, фильмы и сериалы, так что вместе мы решили поговорить про вдохновляющих фикшн-героинь. Пусть их и не существовало в реальной жизни, но они все равно как-то повлияли на нас. Оставляйте свои отзывы о подкасте и, кстати, пишите, какие героини кино, книг и сериалов вдохновляют вас. Сделаем выпуски и про них.
1: Привет, меня зовут Валь Горшкова. В подкасте Партнерский материал
2: я рассказываю про книжки. Меня зовут Лида Кравченко, и в том же самом подкасте я рассказываю про кино и сериалы.
1: До недавнего времени наш подкаст строился на том, что мы обозревали новинки кино. И книжные, и так далее Но сейчас мы немножко сместили фокус И просто говорим о том, что читаем и смотрим В данный момент и пытаемся проанализировать Что же нам с этим делать
2: Да, то есть мы пытаемся как-то еще и Переваривать то, что происходит В текущей реальности И делаем это с помощью, опять же, наших Постоянных друзей, помощников, книг, сериалов И фильмов
0: Ну вот мне кажется, как раз это очень актуальный сейчас у нас вопрос про героинь, да, каких-то женщин, которые нам помогают это все переживать, потому что мне очень тоже отзывается вот эта фраза про переваривать текущую реальность, да, потому что я тоже всю жизнь как-то привыкла переживать любые события и радостные, и грустные с помощью историй разных самых героинь. Поэтому сегодня мы решили обсудить того, кто же нас вдохновляет из фильмов, сериалов и книг. И всех наших слушательниц тоже призываются, Вспомнить кого-то, кто, может быть, в трудную минуту вам пришел на помощь и оказал поддержку через свои истории в книгах, сериалах или фильмах. Но расскажите, про кого вы сегодня хотели бы поговорить?
2: Я сделала такой не самый, может быть, очевидный выбор, потому что это не то, чтобы прямо поддерживающая героиня. Я выбрала девушку по имени Кэсси, то есть Кассандра, у нее уже говорящее имя, из фильма 2020 года «Многообещающая молодая женщина» или «Молодая женщина, подающая надежды на английском» — «Promising young woman». И я выбрала ее. я сейчас вкратце скажу, потом, Валь, предоставлю тебе слово, чтобы ты представила свою героиню. Я выбрала ее во многом, потому что сейчас, как мы все видим, ужасный кризис веры. Кризис веры Слову, да, и доверие Мы видим то, что из-за этого происходит но ну, мне кажется, что в российском обществе уж точно раскол, И он как раз происходит из-за того, что многие не верят жертве А фильм «Молодая женщина, подающая надежды» Он как раз о том, как важно этой самой жертве верить И как главной героине Кассандра Она выбрала против насилия своим оружием именно слово Я попозже про это чуть подробнее расскажу
1: у меня выбор несколько инфантильный, но я, тоже го... но я готова его оправдать. Я выбрала Бридж Джонс. Это героиня, которая появилась в 96 году как героиня романа Хелен Филдинг. Потом были следующие романы о ней. Были, конечно же, экранизации с Рене Зельвегер, которые все, я думаю, прекрасно знают. Впрочем, я когда ехала, я подумала, так, ну, книга вышла в девяносто шестом году. Возможно, настало время, когда я должна объяснять, кто такая Бридж Джонс. Но тем, не менее, и я выбрала ее, потому что мы хотели сделать какую-то как-то проанализировать их слова, да, их речь, и я поняла, что я прочитала дневник Бриджит Джонс, когда была в 11 классе, то есть мне было где-то 17 лет, я пыталась раскрутить, какое влияние он на меня оказал, и честное слово, я, наверное, впервые это сделала, я поняла, что я до сих пор нахожусь под влиянием от этой книги, потому что, видимо, 17-летний мозг настолько впитывающая субстанция, что просто я рада, что мне попалась нормальная книжка, вот что я думаю сейчас, потому что после этого я писала свои дневники исключительно в этом э, самоироничном, самоуничижительном немножко стиле. Я думаю, что в большой степени мое чувство юмора до сих пор основано на прямой речи Бриджит Джонс. Могу ли я этим гордиться? Нет, но могу ли я с этим что-то сделать?
0: Тоже нет. Ага, так, давайте про Кассандру тогда начнем по очереди. Очень интересные две героини у нас сегодня, я потом тоже поделюсь. Я бы хотела сегодня поговорить о такой героине из сериала «30 Rock». Это название бизнес-центра на Рокфеллер-стрит в Нью-Йорке. И моя героиня Лиз Лемон, она продюсер телешоу, такого не самого популярного, довольно примитивного, можно сказать, но, в общем, поднимающего настроение зрителям Америки. И это действительно героиня... вообще не похожая ни на кого мне кажется просто нет аналогов даже если сравнивать ее с героиней подруги Тина Фэй которая исполняет роль Лиз Лемон ее подруга играет Лесли Ноуп в парках и зонах отдыха да и их иногда сравнивают но они две на самом деле очень разные героини две разные женщины и вот на Лиз Лемон я вообще никого никогда не видела похожей и очень много лет ее люблю и даже одна из моих татуировок у меня их всего две как раз посвящена Лиз Лемон поэтому сегодня я бы поговорила про нее и я напоминаю нашим слушателям что мы еще и цитируем героин так что пока мы будем их обсуждать вы еще услышите их прямую речь потому что это собственно и есть основа моего подкаста use your girl power мы слушаем живые голоса героинь ну что начнем с кассандры давай сразу про говорящее имя да ты вот сказала говорящее даже имя расскажешь чуть-чуть
2: да, у нас так получается, что мы сначала зайдем в супер темы, то есть сначала мы заставим сердце и разум потрудиться, а потом перейдем к чему-то более душеспасительному. Да, как наверняка многие из вас знают, Кассандра ⁇ это э, героиня древнегреческого мифа, на которую было наложено проклятие. Она могла предсказывать будущее, в том числе различные трагедии, но ей никто не верил. И я думаю, что Эмиральд Финел, режиссерка и авторка сценария, собственно, этого фильма, она не случайно совершенно выбрала это имя для своей главной героини. Главную героиню, которую играет Кэрри Малиган, совершенно блестящий просто. Это был перформанс. Мне кажется, все, кто смотрели этот фильм, со мной согласятся. Она играет собственно молодую женщину ей, наверное около 30 лет которая работает в кофейне и все вокруг удивляются ты же училась в медицинском университете ты подавала столько надежд почему же ты сейчас подаешь кофе за ней скрывается совершенно трагическая история я не буду сейчас разумеется все это рассказывать кто смотрел тот знает кто не смотрел я надеюсь я вас вдохновлю на то чтобы ознакомиться с этим фильмом она глубоко тяжело переживает трагедию ее ближайшая подруга покончила жизнь самоубийством после того, как ее э, пьяную изнасиловали на вечеринке, и она подверглась ну, унижению, да, она подверглась унижению, буллингу, травле, как угодно это можно называть. И эта самая Кассандра живет двойной жизнью, то есть днем утром она подает кофе, а по вечерам она ходит в клубы, где изображает, э, собственно, пьяную девушку, и она позволяет мужчинам, как это сказать, снять ее, да? то есть увести к себе домой. И как раз поэтому я и выбрала эту героиню, опять же потому что она, несмотря на то, что этот фильм часто маркируется как фильм о месте, но мстит она именно с
3: помощью речи.
2: То есть сейчас многие говорят о том, что как отвечать на насилие, да, как на это реагировать. И я знаю людей, которые включали этот фильм в смысле о том, что сейчас она будет как э, у Турмана забить Билла, всех мочить, убивать там, нунчаки и все такое. Нет, все, что она делает, и это сильнейшие сцена каждый раз, да, я прям вот чуть-чуть перескажу. То есть она изображает пьяную девушку, она позволяет себя увести, и в момент, когда мужчина... А это все по большей части, хорошие ведь парни, да, это не какие-то маргиналы, это хорошие парни в костюмах, собрать кто-то даже с женами, когда они начинают пытаться как-то ее раздеть или еще что-то, она просто их спрашивает: что ты
3: делаешь?
2: И это фраза, которая заставляет мужчин в этом фильме прям стекленеть, замирать, они понимают, что она вообще-то не пьяная, и что, возможно, кто-то из них понимает, что то, что сейчас они делают, это преступление. И, казалось бы, ничего такого, да, то есть она просто с ними разговаривает, она просто дает им, она показывает им, что она вообще-то не пьяная. И это показывает, насколько... Должно быть проговорено любое согласие. Да? то, что когда женщина пьяная или в каком-то пограничном состоянии, она как-, как будто позволяет увести себя, не выражая ни согласия, ни сопротивления, это вообще ничего не значит. То есть, если не проговорено согласие, это значит насилие.
1: I should have never.
3: I've never met a rape survivor who didn't blame themselves to some extent. I drank too much. I wore the wrong clothes. I led him on. But drinking with someone is not consent. Flirting is not consent. Fancying someone is not consent. Only consent is consent. And it can be withdrawn at any time.
2: И поэтому, возможно, мы записываемся до того, да, как мы решаем, что мы будем вставлять какие цитаты. Возможно, я тебе порекомендую вставить именно этот диалог, когда она спрашивает, что ты делаешь. Но это я не знаю, ты смотрела сама этот фильм?
0: Нет, нет, не смотрела, но я все прочитала, посмотрела трейлер. И так как я знаю, что делает обычно Кэри Маллиган на экране. Я знаю, что я точно посмотрю. Кстати, если кто-то вот слушает нас в Москве, насколько я помню, в центре документального кино проводят еще э, показы этого фильма на языке оригинала, на английском. Так что я здесь и как педагог, и просто как зритель вам рекомендую сходить и посмотреть еще на большом экране, на английском субтитрами. Это всегда такой отдельный экспириенс, если сравнивать с просмотром в дубляже.
3: What are you doing?
0: Okay. Hey, ну, кстати, вот то, что ты говорила сейчас про согласие, еще сразу же напомню всем, что я Всегда и везде всем рекомендую читать Малкома Гладвела И у него есть прекрасная книга «Разговор с незнакомцем», где отдельно, прямо целая глава посвящена истории про тоже вот такое студенческое пьяное изнасилование. И чем там все кончается в итоге. Но это не спойлер, это не фикшн, поэтому здесь можно обсудить. Он, в общем, приходит, ну как и суд, как, в общем, вся общественность, которая присутствовала при этой ситуации. В общем, они приходят к выводу, что это, в принципе... Ни, никогда не хорошая идея вступать в какие-то отношения в состоянии алкогольного опьянения потому что как опять же ты говоришь это могут быть хорошие парни, но когда ты сам не отвечаешь за свои действия, находишься вот в этом состоянии измененного сознания, лучше просто отложить это до следующего дня потому что все это может кончиться довольно таки трагично как вот в фильме я так понимаю и кончилось.
2: Ну да, тут обойдемся без спойлеров, но, конечно, это месседж в первую очередь мужчинам. Если вы видите симпатичную, пьяную женщину, не надо ничего делать, господи, просто сделайте что-нибудь другое, пожалуйста, как бы ни дошло до беды. И еще один маленький момент, который я хочу затронуть, объяснить свой выбор, это то, что текст в этом фильме особенно важен, потому что что, по сути, просят жертвы? Это верить их словам, да? И что делает Кэсси? Она говорит, что Имя моей подруги, у вас у всех ублюдков, (laughs) должно быть на устах. Потому что многие... Она ходит потом в студенческий кампус к Завучу. И Завуч даже не помнит имени ее подруги. И она хочет именно возмездия тоже с точки зрения речи. То есть она хочет, чтобы... Жертве верили, если невозможно уже, к сожалению, это жертве поверить, чтобы верили ей, чтобы это все проговаривали. То есть мужчины часто спрашивают, которые ни в чем не виновны, да, они спрашивают у женщин: что мы можем сделать, как мы можем вам помочь? И женщины всегда отвечают: ребят, просто выслушайте нас, поверьте нам, то, что кэт-коллинг и приставание это не вопрос, красивая, ты конвенционально или некрасивая, худая или толстая, в чем-то была одета. Просто выслушайте нас и поверьте. И мне кажется, для российского общества. Это особенно актуально, потому что, еще раз, я вижу, многие говорят, да сейчас не время разбираться вот в этих ваших феминистических проблемах. да, Давайте закончится то, что началось 24 февраля, и потом мы поговорим. Нифига. Mm-hmm. Вот так вот я скажу экспертно. Наоборот, одно вытекает из другого из-за того, что мы, не, мы привыкли не верить жертве, из-за того, что мы привыкли как будто бы всегда искать во всем подвох, в том числе происходит то, что происходит. Поэтому вот такую серьезную темку я решила выбрать и хорошо. что вы, девочки, выбрали (смех) (смех) что-то попроще, повеселее, чтобы мы так это перебили немножко.
0: Да, ну вот мы можем как раз плавно перейти, потому что вообще сама идея о важности называть вещи своими именами, чего мы, к сожалению, не можем с вами сегодня сделать, да, но называть вот этих женщин по именам, помнить их по именам, признавать, что они были, и вот эта история с именами, это же вообще очень важная история. Я вот писала в своей книге и часто рассказываю на мероприятиях, например, про скрытые фигуры, да, наверняка вы смотрели фильм, женщин, которые занимались сложными математическими вычислениями в НАСА, но при этом они не могли, просто не было такого вообще правила, и у них не было права даже подписать свою работу. И вот как раз Кэтрин Джонсон стала первой женщиной, и не просто женщиной, еще и темнокожей женщиной, которая подписала свою работу, причем это вышло совершенно случайно, там была перестановка кадровая, и пришел там другой начальник, и ей удалось все-таки отстоять свое право просто подписать свою работу своим именем. Поэтому вот сам факт, называние имен, вообще произносить их вслух, говорить о том, что вот есть такая-то Кэтрин Джонсон, которая сделала то-то и то-то. Это очень важно на самом деле, поэтому я вполне понимаю месседж и желание Кэсси тоже, чтобы ее подругу помнили по имени и называли по имени. Ну и вот собственно к нашей сегодняшней теме. Вот эти фикшенал героини, которых я тоже всем предлагаю знать по именам, потому что на самом деле это большая проблема. Если я куда-то прихожу, провожу свои, как мне написала одна под у вас очень хороший блог, все очень интересно и курсы классные. Вот если бы еще не вот эта феминистская фигня, цены бы вам не было. В общем, да, когда я хожу и провожу вот эти свои лекции по феминистской фигне и английскому, я на самом деле тоже всегда спрашиваю, вот, например, назовите мне трех мужчин-предпринимателей. Ну и тут вообще проблем нету, даже могут и больше назвать. А назовите трех женщин-предпринимателей или точно так же трех композиторов, да, или там трех писателей писательниц э, или 10 писательниц, вот даже я, насколько я уже много лет изучаю истории женщин по работе, мы сейчас готовим серию книг для детей, и у нас там 10, 10 художниц, 10 писательниц, 10 э, ученых. И на самом деле у меня это заняло некоторое время, назвать 10 писательниц, ну, которые могли бы быть знакомы детям. Да? Мы не можем детям рассказывать там про Янугихару пока, к сожалению. Но вот какие-то такие детские да, писательницы тоже так 10 не назовешь. И складывается опять же ощущение, что все имена, которые мы слышим в любых сферах, это имена мужские. Нету вот этого как раз representation, что называется, когда представлены тоже женские героини и э, в художественном смысле, и вообще по жизни. Так что помним имена, учим имена, называем имена, чтобы у нас не было в голове представления, что все имена в любой сфере только мужские. Ну что, давайте теперь к веселью про Бриджит Джонс.
1: На самом деле, я всегда думала, что именно знакомство с Бриджит Джонс меня очень плавно вообще на тему феминизма как раз и отправило. Но сегодня, когда я начала в, проверяю, смотрю цитаты из текста и освежаю в памяти ее речь, я вдруг поняла, что вообще-то Бриджит Джонс была от феминизма максимально далека, и он просто ее представления очень плохо состарились.
2: Слушай, но это этапы, это точно так же, да. как я всегда говорю про секс в большом городе, который на самом деле нифига не феминистичный. Но для меня условно 15-16-летний видеть, что есть 40-35-летние там даже 35-летние женщины, которые вообще не собираются замуж и вообще не собираются иметь детей, что так можно, и я просто такая, вау, так можно. И для меня это был важный этап становления феминизма. Я думаю, у тебя точно так же с Бриджит Джонс. Видимо, да, потому что она стала для
1: поп-культуры такой, наконец-то, реальной Женщиной в главной роли. У нее не только там проблемы с весом, хотя, когда мы увидели на экране Рина Зельвегер, которая играла проблемы с весом да. будущее, <свят> весящие 60 килограмм, это, конечно, смешно, но, в общем, она очень сильно старается похудеть, она мечтает о том, чтобы ну, не столько выйти замуж, сколько встретить кого-то, может быть, не потому, что она боится быть одна, сколько она жаждет любви, то есть она очень такая просто устроенная, воспитанная глянцем девчонка, но я думаю, что и Хелен Филдинг это вкладывала в Бриджит и я смогла это увидеть, что хоть она это нигде не проговаривает, вроде как я переродилась и теперь я принимаю свое тело, и теперь я не хочу мужиком. Она это, конечно, такой речи у нее не услышите, но совершенно очевидно, что она к этому приходит. Есть там момент, где она говорит Дарси, что ну что-то типа я не буду это есть, потому что слишком много калорий и он говорит ей, что это вроде ну, разве тебе не нужны столько-то калорий в день просто чтобы выжить и у нее просто рушится вся ее система, потому что она привыкла считать калории, там у нее есть такой отличный монолог, что я совершенно забыла, что они нужны для жизни, я думала, что идеальная жизнь, если я просто ничего не буду есть. Еще если продолжать про язык, мне кажется, что очень интересно, что если прочитать немножко в оригинале то можно увидеть насколько хитро выдуманный у филдинг язык который надает бридж Джонс там очень много каких-то собранных слов новообразованных и в переводе этого нет хотя перевод тоже очень сильно смешной но все-таки в оригинале конечно там есть какие-то очень забавные ругательства или еще что-то такое и многие из этих вещей я до сих пор как-то проговариваю в своей голове и из фильма тоже, то есть там, не знаю, великолепная сцена, где Бриджит вываливается совершенно пьяно из такси со словами «Мне уже 30, я свою норму знаю». Да-да-да. <laughs> И такого рода вещи. Еще забавный момент, ведь это же, не знаю, вообще известный ли это факт, ну, наверное, что... «Дневник Бриджит Джонс» — это приложение на современность, гордость и предубеждение. И, соответственно, сюжетно там есть какие-то пересечения, ну и главная, собственно, любовная линия, учитывая, что Марк зовут Марк Дарси, она тоже прослеживается. И своего рода расслоение языковое есть между Бриджит и между мистером Дарси, потому что он богатый юрист. В романе это, может быть, не так заметно, но в исполнении Колина Фёрта в... Фильме, если послушать, как он говорит, это просто как бы мы сейчас все возбуждены. Да, я знаю, правда, но объективно он просто говорит самым чистым британским языком, какой можно себе представить. Можем добавить
0: любой любой кусок его текста сейчас. Мы добавим любой кусок его текста обязательно, конечно, доставим себе это удовольствие обязательно.
3: I don't think you're an idiot at all. I mean, there are elements of the ridiculous about you. Your mother's pretty interesting. And, and you really are an appallingly bad public speaker. And um, you tend to let whatever's in your head come out of your mouth without much consideration of the consequences. I realised that when I met you at the turkey curry buffet that I was unforgivably rude and wearing a reindeer jumper that my mother had given me the day before. But the thing is, um, what I'm trying to say very inarticulately is that um, in fact, perhaps despite appearances, I like you very much.
0: Uh, apart from the smoking
3: and the drinking and the vulgar mother and the verbal dialogue no, I like you very much
1: just as you are. Bridge's name конечно звуч как простушка. Тем самым она как-то легализовала э, нормальность, легализовала для меня то, что ты можешь быть неуклюжей, можешь быть какой-нибудь такой-сякой себе не нравится. Это вовсе не означает, что ты не понравишься кому-то. Это раз. А во-вторых, что это вообще так уж и необходимо. Это два. То есть э, будем верить, что Бриджит все-таки нашла нашла примирение со своим телом. Хотя мы с тобой, по-моему, обсуждали, что нас очень расстроило, что в фильме она в итоге похудела, что там она отравилась в Таиланде или что-то такое. Это был чит-код, ребята. Так делать было нельзя. Поэтому, если так суммировать, то для меня, наверное, самым определяющим стала ее манера письма. Это самое ироничное, ироничное, сложное, очень такие предложения все перенаполнены от того смешные и в целом какое-то отношение к жизни э, с позиции, знаете, стендап-комика, но она как бы не стендап-комик, она во всем видит какие-то ситуации, пытается их перевести в реальность, но не хватает ей немного любви к себе. Я за нее люблю ее все эти годы.
0: Да, мне тоже кажется, что до отмены Бриджит Джонс еще очень далеко, потому что на самом деле общий ее месседж и общий подход к себе и к жизни вообще очень даже позитивный. И даже вот история с похудением, понятно, что отравилась она там, да, насколько я помню. Но все-таки, если мы вспомним, чем она питалась в начале и все это время, да, учитывая, что весь ее рацион состоял там из шоколадки Кентбери и вина и там водки и всего, что только под руку попадалось, поэтому, конечно, речь здесь не о визуальных стандартах, а скорее здоровье. Это тоже очень важно, что в конце концов она растет в этом смысле и тоже начинает заботиться о себе, а не так, как она тогда провела несколько часов на велосипеде, да, на тренажере, и потом просто упала с него, потому что не занималась спортом, а вот ходила куда-то один раз, чтобы влезть в нужное платье. Это, конечно, не тот подход, который мы сейчас стараемся иметь и как-то продвигать, но для тех времен, опять же, был ли у нее выбор? Да, начнем с того, что правильно вот сейчас прозвучала фраза про то, что воспитанная глянцем, но ну, а какой у нее был выбор, учитывая, что она жила и росла в эпоху, когда красотой считался дефицит веса.
2: Вы Знаете, что я сейчас вспомнила? Что когда я еще училась в школе, я купила в магазине какую-то книжку, которая шла под эгидой там, рядом с Бриджит Джонс. Да? Я, к сожалению, не помню, как она называлась. Хоть убей. Если наши слушатели и слушательницы помнят, пожалуйста, напишите нам где-нибудь. Да? Можно там у тебя на соцсетях в комментариях, можно у нас в комментариях. Это была история: там была такая девушка. Там нижняя часть лица девушки и тортик на обложке, и тоже она пыталась все похудеть, похудеть, похудеть. И заканчиваю все тем, что она говорит: идите все к черту, я худеть не буду. Я себя люблю. И я помню, меня 14-летнее разочарование. Я такая, в смысле, я худеть не буду. Ты чё офигела? Ну-ка быстро, худей. Я хочу, чтобы был happy энд И сейчас, вот я только сейчас вспомнила эту книгу, я поняла, что вообще-то это была прорывная книга. И это был happy энд И это был так что Вообще-то это был и был happy энд да, 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 да. Так что, если, дорогие слушатели, вы помните эту книжку, напишите нам, я с радостью ее как-то пересмотрю для себя.
0: Да, круто. Но вот на самом деле, да, Бриджит Джонс, здесь мы можем от нее как раз плавно перейти к Лиз Лемон, моей любимой, потому что она пошла еще дальше. Это было снято и написано еще позже. И там еще более интересные темы поднимаются. Например, моя любимая часть вообще всего сериала про Лиз Лемон, это ее отношения с ее ментором, начальником Джеком, которые в общем, они пару раз там иногда э, сценаристы иногда заигрывают с этой историей, чтобы их как-то свести как пару, но потом они этого не делают делают. и это просто невероятно ценная для меня часть, потому что мы знаем, что Дисней сейчас тоже пошел по этой дорожке, и появляются мультики, в которых принцессы не находят принца и даже не ищут, и вообще вся суть их жизни и истории вообще заключается не в поиске принца, что просто прекрасно, и в одном из предыдущих выпусков я цитировала тоже мультик про Ральфа, где Венелопи, да, Глич, она по-английски называется, рассказывала, что она принцесса, и там ей наших Классические диснейские принцессы выкатывали целый список. Почему же она принцесса? Потому что ее, конечно же, должен спасти какой-то принц. И сам вот этот момент, когда ты видишь развитие отношений женщины и мужчины, которые не имеют вообще никакого отношения к каким-то любовным, романтическим, вообще там событиям это настолько меня вообще порадовало, тогда это.
3: I'm a mighty great white shark, lemon, and you are a remora clinging to me with your suction cup head. I give you a free ride, and in exchange, you uh, eat my parasites.
0: Я уже смотрю сам сериал, наверное, лет сколько он, пятнадцать идет, ну примерно. 80 раз, наверное, я его уже посмотрела. Я огромная фанатка самой Тины Фэй. Я практически ее книгу знаю наизусть и всем дарю. Меня уже ненавидят все мои подружки, потому что я прихожу на все праздники с ее книгой, которая, кстати, большая редкость, потому что она была напечатана тоже больше 10 лет назад, и в России ее в принципе не найти, поэтому я ее заказываю мини-оптом всегда. И потом всем хожу и дарю. Ну, потому что это тоже совершенно уникальная книга, и она была одной из первых Тина Фей, кто написала вот такой, как бы, мемуар, но не про то, что она вот такая молодец, выросла, сняла сериалы, снялась в кино «Дряные девчонки», потом спродюсировала на Бродвее «Дряные девчонки», а именно про свою жизнь как женщины в бизнесе, как она тоже совмещает жизнь и работу, и свое мнение по поводу того, что ее на интервью как раз всегда спрашивают, а как вы совмещаете жизнь и работу, а ее рядом сидящего коллегу, например, Стива Карла, никогда не спрашивают, как он совмещает детей жизнь и работу. Почему ты такой Чисто женский вопрос. И она как раз и говорит, что когда ей задают этот вопрос, у нее есть ощущение, что люди имеют в виду, что ты, наверное, и там, и там ложаешь, да? Потому что невозможно женщине совместить и работу,
2: и семью. How do you juggle it all? People constantly ask me with an accusatory look in their eyes. You're fucking it all up, aren't you? Their eyes say. My standard answer is that I have the same struggles as any working parent, but with the good fortune to be working at my dream job. The long version of the answer is more complicated.
0: Поэтому это очень важная героиня, и я всем предлагаю тоже с ней познакомиться. Это совершенно не похоже на классический американский сериал. Это история про женщину и ее отношения с собой, отношения с работой, отношения с начальником, которые никогда так и не перейдут, тут уж извините, спойлер, никогда так и не перейдут в романтические но Джек там компенсирует. Там такие приглашенные бывают звезды, тоже прекрасные героини, Сальма Хайек, Дженнифер Энистон, которые тоже показывают очень интересные типажи женщин нестандартные, стандартные, не классические. И это просто очень приятно наблюдать. И, кроме того, это очень смешно, что, опять же, продолжая тему Бриджит Джонс, напоминает нам о том, что женщины очень даже умеют э, юморить, смешить, писать классные шутки, потому что не будем забывать, что Тина Фэй не только играет Лиз Лемон на экране, но и пишет тоже этот сценарий, участвует в написании этого сценария. Так что обязательно знакомьтесь, если вы еще не знакомились с Кассандрой, ну, вдруг с Бриджит Джонс тоже не произошло у вас знакомства и не видели Лиз Лемон обязательно посмотрите на этих героинь особенно будет интересно это сделать за одни выходные такой комплект микс чтобы полностью вообще взорвать себе мозг а про Бриджит Джонс кстати да отдельно еще про английский тоже вставлю я знаю что многие ее любят и поэтому многие берут эту книжку как первую но это довольно сложное чтение на самом деле потому что действительно там очень много сленга очень много она придумывает на ходу она не соблюдает никакие правила грамматики начиная с того что она просто просто легко и просто выкидывает всегда «я». Ну что логично, в дневнике не будешь все время писать «я встала», «я поехала». Она просто пишет «встала», «поехала». Но мы так не делаем в жизни. Ну может быть только опять же в дневнике. Поэтому точно так же люди поступают как раз с гордостью и предубеждением. И мне потом говорят, я так люблю гордость и предубеждение, решила прочитать ее в оригинале. Ну, ребят, пожалеете себя, не надо сразу браться за такие сложные тексты. Берите что-то, что четко дает повествование. Ну опять же того же Гарри Поттера можем здесь упомянуть. Вот они как раз тоже встретились зашли в поезд, вышли у школы и так далее, и так далее. Там есть какое-то планомерное развитие именно по действиям. У Бриджит Джонс просто поток сознания со сленгом, с ругательствами, с сокращениями, с неправильной грамматикой. Так что тоже попробуйте сначала что-нибудь еще. Читать Бриджит Джонс это отдельное удовольствие, но надо сначала научиться читать что-нибудь более простое, чтобы действительно получить удовольствие от чтения ее в оригинале. Ну что, спасибо вам большое, что вы поделились с такими классными героинями. Спасибо, что пришли. Надеюсь, еще с вами увидимся и обсудим еще классных женщин. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, пока. Надеюсь, вам понравился такой необычный выпуск подкаста Use Your Girl Power с гостями из подкаста «Партнерский материал». С вами была Анастасия Иванова. Услышимся в следующем выпуске.